0: Yo siempre digo, ¿qué, ¿qué debiste hacer desde el principio? ¿Qué, qué, qué, por, ¿cómo? ¿Por, ¿Por cómo empezar? Pues, perdón
1: Sí, es que parte es una tormenta, o sea, es, es una marea así altísima que de repente se te viene y de repente dices, híjole, ¿por dónde? A mí me pasó y yo siendo abogada.
2: Yo soy Jimena Argüelles Yo soy Leslie Morán. Cuando nos divorciamos, nos dimos cuenta que no existía un espacio que reuniera la información legal psicológica y los conocimientos necesarios para separarte desde un lugar saludable. Así que decidimos inventarlo. Esto es Split. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí en este segundo episodio de Split, la decisión, el tema legal. Yo soy Jimena Argüelles Y yo soy Leslie Morán. Y estamos súper agradecidos y súper emocionados de la respuesta que tuvimos. Gracias a todos los escuchas de podcast que... Muchas
0: gracias a, los, a las señoras y señores. A las señoras Porque aquí, o sea, se estás escuchando Splitter, eres una señora o un señor. Claro. O sea, Oye. nadie se ha divorciado que sea Nadie. Chavo. Así oh, tengas oh, 21, güey, ya eres un sí. señor. Siento Porque, que wey, el divorcio hay te... como
2: un, un, par, un par de chavillos ahí escuchándonos para las relaciones significativas también, que es interesante. Aunque estos dos capítulos meramente son para un rompimiento o legal, o concubinato. ¿no? Uh-huh. Justo lo que vamos a hacer en este capítulo es preguntarle a Karen Palma
0: es eh, las dudas con las que llegamos siempre al principio con un abogado, ¿no? Porque sí es de los primeros pasos que debes tomar y es una de nuestras recomendaciones. Después de haber trabajado terapia y medio lidiar con todo lo emocional, llegar a este punto un poco más pragmático y decir, ok, ok, ¿Dónde estoy a nivel legal? ¿Qué es lo que procede? Porque si es una relación significativa, hay ¿no? bienes chavitos, este, si se casaron o no, la diferencia entre concubinato y matrimonio, qué responsabilidades implican y de cuáles te deslindan. Este, esas diferencias yo creo que son súper importantes.
2: Sí, y también eh, creo que para todo este mundo emocional del que ya hablamos en el primer capítulo y seguiremos hablando, requieres a alguien que te guíe, que, que justo la palabra es pragmática. Este, que te lleve de la mano y, y, te, y te siga en, en lo aburrido digámoslo así, que no es lo aburrido sino es no, lo que hace que las también, cosas claro, porque de pronto neta te claro. mueres de
0: miedo de ¿Sí? todo sí y el tema legal es de lo que neta tiene unas consecuencias este, exacto exactas. y para mí
2: específicamente este tema creo que fue muy esclarecedor tener la conversación con una abogada porque tienes miedo en ese momento, y sobre todo cuando tienes hijos, no sé, en tu caso les, yo tenía pavor de, el enojo era tan grande, tenía pavor hasta de que nos quitáramos al hijo, ¿no? Porque estás tan como en, en un tema así muy extraño que de verdad tiene, te da miedo eso. Entonces, el escuchar una voz que le quite poder a las palabras, que le quite, que, que camine hacia adelante contigo y que te dé de... de estos son tus derechos, estos son los derechos del niño, y que te dé camino de la luz, este, me funcionó muy bien en mi caso. ¿no?
0: Sí, sí, da muchísima paz, tener claro dónde empieza y dónde terminan responsabilidades y derechos de todas las partes. ¿no? Nosotros no terminamos como en esa amenaza de te lo voy a quitar o no, pero sé que es algo muy recurrente y estaría bueno saber ¿no? con qué base sí. ¿no? ¿Cómo es que sí puede pasar? ¿Y ¿Cómo es que no? ¿Qué es lo que realmente eh, cuestiona las capacidades Ahora,
2: de, te, de Ahora, tengo que subrayar algo. Yo no terminé en amenaza, pero sí terminé en miedo. O sea, había tanto enojo que yo no sabía hasta dónde. Él nunca me amenazó, al contrario, pero yo no sabía hasta dónde o yo o él llegaríamos. Y eso es lo que te trae el abogado, ¿no? Te trae como tierra. Certeza. Sí, te trae certeza. Entonces, Es es un capítulo muy importante el que viene. Eh, Viene en este caso, vamos a hablar con una mediadora, que puede ser o mediador o abogado, que los mediadores son abogados, pero es un tipo de de abogacía, se dice, familiar un tipo de derecho familiar. Vámonos. <risa> yo creo que es una especialidad. Especialidad ¿ves? ya pum. No sabemos señores, no pero sabemos si nada. alguien nos quiere corregir con mucho gusto los escucha. <risa> Bienvenidos. ¿Qué tema vamos a tocar?
0: Vamos a ver en el convenio qué rubros son los que cubre, ¿no? Para que empiece a hacer tu cartita a Santa Claus y digas yo quiero, a mí me gustaría no tener a los niños todos los días y que él cada 15 días o que ella sea la que mantiene el hogar, así. Entonces, tu cartita Santa Claus, papá. Y ahí vemos. Pues, ya el derecho, la ley y tu abogado te dicen, ok, aquí sí si se puede, acá no se puede, y te empiezan a guiar. Nosotras siempre recomendamos trabajar desde el sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos funciona ahorita y con qué vamos a seguir para que se plasme en ese convenio? E- investigamos que la Causal de divorcio más recurrente en el país es la violencia intrafamiliar. Y es el 50% de los divorcios.
2: ¡Qué duro! Y vamos a hablar un poco de ese tipo de violencia, ¿no? Vamos Porque no solo existe violencia física. No, no, todos los tipos.
0: Uh, luego ni siquiera sabes que estás siendo Exacto. víctima de, de violencia sexual económica, etcétera del 2021 al 2022 aumentaron de 453 mil divorcios a 507 mil o sea sigue aumentando y en es un poco doble, lo que casi. teníamos ya muy claro es que la gente se casa menos y se divorcia más a ver adivina en qué estado del país es donde más se casa la gente
2: Tamaulipas
0: no pero es muy chistoso que digas Tamaulipas porque yo soy de allá ¡Ah! ¿Qué es? ¿Nuevo León? tus primas. ¿tú?
2: ¿Nuevo León? No,
0: es Quintana Roo y tiene mucha lógica. Porque en realidad la gente de todos los estados se va a casar a la playa.
2: No, ah, es que se yo, yo pensé, estaba pensando en locales. Ojo, todos mis primos tamablipiacos se casaron en Quintana Roo.
0: Ah, ¿seguro es eso? ¿Seguro? Sí, sí. O sea, la gente migra a Quintana Roo a casarse claro. y se divorcian más en la Ciudad de México. Qué raro. ¿Qué más? Pues que vemos sí. un chinero ahí.
2: Sí, no, y también... No creo que solo sea la cantidad de gente que habemos aquí, sino el tipo de cultura más abierta que tenemos con respecto a la provincia de este país, ¿no?
0: Sí, sí, sí. como decíamos, entre más religioso, entre más conservador, menos se divorcian, Eso. aunque sí se separen, y aunque él se vaya al garacho Eso. o se vaya por cigarros, luego sí. ni siquiera lo hacen oficial. ¿no? Sí,
2: y, y justo creo que con los años se fue haciendo... Eh, más leve, digamos, ¿no? este uh-huh. Justo estaba viendo ayer The Crown uh-huh. y hablaba de un divorcio en esa época, en la época de Elizabeth, y, y era como un gran drama, ¿no? Claro. O sea, ahora ya no. ¿Vamos? Es drama, pero chiquito.
0: Pues mira, sí, el que esté ahorita en el drama te va a decir, wow, 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 o sea, yo, yo estoy llorando como la reina Isabel, ¿no? El drama sí. de cada uno es. No, no, no. Emocionalmente sí, social... pero me
2: refiero, uh, sí, corrijo, me refería a nivel social, ¿no? O sea... Ahí que todo el mundo entendió que era a nivel social y yo fui la única que... viste Ay, señora. Ay, señoras. señoras señores. Bueno, entonces, Siguiente. para este capítulo tenemos una invitada muy especial. Karen Palma.
0: Karen Palma es mediadora, también es divorciada y es una profesional eh, negociando entre dos partes. O sea, siempre, no solamente lo hace a nivel matrimonio, sino también para marcas, para empresas, ¿no? Entonces está padre que sepa cómo moverse en el mar confuso del convenio, porque ahí ella, eh, bueno, ya nos contará bien cuál es su día a día, pero sabe que es lo más recurrente en los problemas de, legales, pues, ¿no? En esta negociación, que es justo el punto de este capítulo. Bienvenida, Karen. Pues empezamos con toda esta parte legal, invitando a Karen Palma. Cuéntanos quién es.
1: Bueno, yo soy Karen Palma, soy mediadora privada 594, certificada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y en este sentido, pues llevamos varios eh, temas de índole familiar. También doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, Justamente en mecanismos de alternativos de solución de controversias y en delitos en particular. Y bueno, ahí tengo alguna experiencia en litigio y mediaciones. Hoy llega una, una persona, oye, me interesa divorciarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sigue? Aquí te estoy dando en mi enfoque de mediación. Hay un enfoque de litigio, o sea, el pleito, la demanda. Entonces, si quieres, vamos a abordar esos dos puntos. El tema de la mediación, como ya les había dicho, es un tema totalmente de buena fe, confidencial, flexible, este diálogo, negociación, todo esto, lo, lo, la, la parte padre, bonita o, o nueva de todo esto. Y la parte vieja del conflicto, del pleito, de yo te voy a pelear, Y a veces es necesario llevar esta parte, ¿por qué? Porque pues al final ahí puede haber una persona que no entiende cuáles son los alcances del divorcio, cuál es mi responsabilidad como papá, como mamá, cuál es mi responsabilidad eh, con los bienes, qué tengo que hacer. Eh, Evidentemente ahorita lo primero que se busca es que mediante el diálogo puedan llegar a este convenio, puedan bajar este convenio porque al final va a tener la misma fuerza. Ok, pues vamos a poner los puntos. ¿Qué es lo que se tiene que fijar en un convenio? Patria, potestad, guardia y custodia. La patria potestad te la dicta un juez, guardia y custodia, visitas y convivencias, alimentos, domicilio eh, domicilio de los menores, en caso de ser este, menores o quién se queda en este caso con el tema del domicilio conyugal, si es propio, si es rentado, el menaje de la casa también, por ejemplo. El menaje de la casa son los muebles, los cuadros, los este, las bocinas, las teles. Ese es el menaje de la casa. ¿no? Si bien hicieron algo en común, evidentemente todos estos bienes en común van a tener que ser repartidos o bien hay un beneficiario de todo esto porque es un trabajo en equipo. El, el trabajo en casa, el cuidar a los hijos, a veces dicen no trabaja. Claro, se trabaja el doble. Entonces, este tema también tiene derecho esa persona que, que de alguna manera privó su vida profesional o su vida laboral o su vida de estudios o el, el, el punto que haya sido, ¿cómo le voy a compensar yo el hecho de que haya estado ese tiempo con, con mis hijos? Claro que... Eh, ¿Se tiene derecho a esta compensación? ¿Cómo se saca? Pues ahí tienen eh, diferentes eh, cálculos en cuestión de... Nadie está obligado a lo imposible. La compensación realmente iría como ligado al tema del nivel de vida, el tiempo que estuviste. este Se toman en cuenta diversos factores. ¿Cuáles son los gastos de mi casa? no eh, ¿Pago renta o no pago renta? Super. los este mis hijos este tienen actividades extraescolares eh, no sé si se vaya a ver un tema de gasolina camioneta este eh, auxiliares en el servicio doméstico yo siempre les digo haz un excel literal haz un excel de todos los gastos que como tú contemplas en, en tu día a día con, tu, con tus hijos o lo que sea, ¿no? Me levanto, ok, mi hijo diario me pide un café, porque, o una lechita en la mañana, ok, pon sí, la sí, lechita. Sí.
0: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
1: <risa> <risa> bueno, una lechita en la Colombiana. mañana. Entonces yo creo que una parte también importante
0: de guía, por lo menos a alguien que está empezando y que está saliendo de este pedo, y que tal vez todavía vive en tu casa, es decir... Siéntate y vámonos a lo frío. Tal vez ahorita estás perdido en tu cabeza, vale, va. Siéntate a lo frío. Agarra tus tickets. Saca por semana cuánto gastas. Es una chamba, porque divorciarse es una chamba. Bien hecha, justa, ¿no? Este, es una chamba también. Por ejemplo, la intervención legal, eh, ¿qué tanto cambia si te casaste? O sea, si tienes el papel... Así solo eres concubinato.
1: La diferencia entre concubinato y matrimonio actualmente ya son figuras muy parecidas porque ya te generan los mismos derechos y las mismas obligaciones, aunque tengas el papel o no. Lo único que no te va a generar el tema del concubinato es que no tienes que eh, hacer ningún trámite legal en cuestión del vínculo matrimonial. Ok, entonces a mí cuando me llega un tema en mediación de concubinato, yo los puedo resolver sin problemas. Les hago mi convenio, le pongo mi sello y tan tan del asunto. En, eh, cuando ya hay un tema de matrimonio, si sí este convenio de, de mediación se tiene que turnar al juez de lo familiar y el juez de lo familiar tiene que soltar la instrucción para que se haga la anotación en el acta de matrimonio. Ok, entonces, eh, bueno, ahí tiene esta trabita más, pero en cuestión de derechos y obligaciones y más cuando hay menores es exactamente lo mismo. Ok, entonces realmente ahorita hay un documento que te acredita el concubinato. Ahorita lo que se están pidiendo de concubinato son eh, mínimo dos años de vivir juntos o que haya un hijo en común. Así tengas dos meses viviendo con la persona. Entonces te genera los mismos derechos y las mismas obligaciones en cuestión de pensión alimenticia, en cuestión por tiempos, en cuestión de este de visitas y convivencias. Hablando de menores, concubinato sin menores realmente es casi casi el tema de, bueno, pues ya tan tan del asunto, pues vamos a ponernos de acuerdo, si hay cosas en común. Ahora, por otro lado, si no hay hijos se lleva a cabo justamente el divorcio administrativo, que es eh, ir, se puede hacer hasta en el registro civil, ya no necesitas ir ni al juez de lo familiar. Ojo que cuando no hay incapaces, cuando no hay menores, cuando no hay bienes en común, cuando no tenemos absolutamente nada, Así se puede llevar a cabo también el divorcio eh, por vía administrativa. En caso de haber menores, sí se tiene que llevar por un tema voluntario, o sea, de como un acuerdo con la persona. Hay uno que se llama express entrecomillado porque pues al final te ponen como muchas trabas y es justamente que yo abogada ahorita estoy, estoy viviendo. Y lo que pasa es que el derecho familiar es de orden público. ¿Ok? Se pierde un un poquito el tema de la voluntariedad. Aunque yo, mujer, acepte y diga, no importa, no quiero compensación, no quiero nada, yo me hago cargo de los niños, yo pago, yo doy, yo yo esto, yo lo otro, te dicen, a ver, espérate. Tú tienes ciertos derechos. A ti te corresponde por ley esto. Entonces, ojo aquí, porque se están violando algunos derechos. Entonces te ponen prevenciones, estas es cuando el juez te dice, a ver, te preveo de esto, te voy a dar un ejemplo desde mi vida. Yo dije, yo estuve con mis hijos como dos años y medio, o sea, ya haciendo cuentas de los dos, dos años y medio. Entonces me dijeron, tú tienes derecho a una compensación, ¿no? Por este tiempo. Y yo dije... Hoy renuncio a mi compensación porque tengo todas las facultades y yo, Karen, sí puedo renunciar a ese derecho, pero me lo prevé la juez porque es un derecho que me corresponde por ley, ¿ok? Pero yo no puedo renunciar a cosas, por ejemplo, de mis hijos. ¿Por qué? Porque se mete un tema súper importante que es el interés superior del menor y que creo que todos los jueces y yo como mediador que soy este auxiliar en la impartición de justicia debemos de tener... Súper presente en todo momento el interés superior del menor. Es justamente defenderlos, arroparlos. En mi convenio, y te hablo desde mi experiencia hoy, decía que él me iba a dejar de pagar renta y que iba a dejar de pagar súper en el momento que yo me uniera en concubinato o me casara con otra persona. Y yo dije, ¡ay, mi rey, perfecto! Si lo quieres así, adelante, dale, yo no tengo ningún problema. Y la juez me dijo, ok, y luego, ¿y sus hijos qué? ¿Ya van a pasar a ser del otro o qué? Y si es cierto, ¿no? O sea, porque yo me case o porque yo tengo una relación de concubinato con una persona, él se va a dejar de hacer responsable de absolutamente todo en cuestión de sus hijos y al final sus hijos van a seguir viviendo conmigo. O vamos a tener una guardia y custodia compartida, pero igual le corresponde dar esa parte, le corresponde justamente arropar esa parte. Tus hijos siguen comiendo aquí en esta casa o en en Pedregal o en Iztapalapa o donde yo decida irme a vivir. Tus hijos siguen ocupando un suelo, tus hijos siguen ocupando un techo y no se desaparece eso porque yo, Karen Palma, decida casarme o tener una relación con otra persona. A esos derechos que a mis hijos les corresponden, yo no puedo decir, no, no, no importa, ahí ponlo, ahí plásmalo, porque es de orden público de interés social y aparte justamente se defiende o sea, arropa a los menores.
3: Yo me separo hace 22 años, pues mi hijo recién nacido y entro en una separación donde fue algo difícil. Él primero es el que pide la demanda, o Así sea, cuando me llegaron a mí, o sea, fue así de, uch, miedo, porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Sí, la verdad es que sí sí, sí me impuso mucho todo eso, porque el que lleguen los abogados ahí, porque pues, él traía como tres, cuatro, y yo así me quedé así de, ay, ¿qué voy a hacer? Económicamente yo no estaba bien, y él me decía que me iba a quitar a los niños.
4: Eh, la separación fue como muchas otras, de como un acuerdo de una manera, podríamos decir, civilizada, amigable, cariñosa, este, con mucha comunicación y priorizando ante todo a los hijos.
5: Llevábamos 12 años viviendo juntos y 9 de casados, con dos hijos de 3 y 7 años al momento de la separación. Pasamos seis meses así hasta que decidimos divorciarnos. Yo fui siempre el que aportó el 100% de los ingresos, por lo que fue natural que yo buscara y pagara al abogado. Busqué en internet abogados para divorcios en mi ciudad y con los reviews de Google elegí uno. Llamé, me explicó que por los niños había que hacer un acuerdo legal previo en donde se establecerían todos los detalles de la custodia, pensión, etc. Y que si nos entendíamos bien y el divorcio era de mutuo acuerdo, no habría ningún problema en el proceso ni necesitaríamos un segundo abogado.
0: ¿Qué recomendaciones para arrancar con el tema legal y estar tranquilo, tranquila, este, debería debería cumplir, pues, ¿Qué, ¿qué precauciones podrían tomar?
1: Ok, primero que nada es ver números, porque ciertamente lo que te va a cubrir la ley son temas bastante objetivos, entonces, ¿números a qué me estoy refiriendo? Si tengo hijos, primero me voy a ir por los números de mis hijos. A ver, son estos puntos las... Obli- escuela, ¿no? Sus necesidades, alimento, escuela, ropa, cuáles, doctores. O sea, ver cuáles son las necesidades reales. No hablando y quitando el tema de videojuegos. O sea, mi, mi hijo me pide este 500 pesos de este a la semana en no sé en X cosa del iPad, ¿no? O sea, poner en orden tu esquema familiar, o sea, ¿cuál es el esquema familiar que nos ha venido funcionando o que podría ser más funcional para que los dos podamos seguir con la vida laboral o para que él pueda seguir funcionando como proveedor y yo poder seguir acá atrás? Este, pues resolviendo cómo podría ser un esquema donde yo tal vez me, pot- me podría o me tendría que salir a trabajar pero sin que él se deje de hacer responsable de estos puntos, entonces realmente esquematizar qué es lo que te funciona a ti como familia porque al final eso es y va a seguir siendo, va a ser una familia disfuncional como les llaman, ¿no? como bajo otro esquema porque aquí ya no hay familias funcionales o disfuncionales, a veces las familias disfuncionales son las que están casadas, entonces este cómo va a ser un esquema funcional dentro de esta propia separación que ya tenemos. Entonces, ¿cómo es lo que a mí me gustaría? No es una moneda de cambio mi hijo, no es, no es un tema de que, ah, no te doy dinero y si no te doy dinero no me dejas ver a mi hijo. Ojo aquí, el derecho de ver a tu hijo no es tu mamá con el papá, el derecho o el papá con el hijo, el derecho es del hijo también con los papás. Entonces tú no puedes privar a tu hijo de ningún derecho porque al privarlo de no ver al papá porque no da un peso no tiene derecho de ver a mi hijo. Claro que lo tiene y el derecho tiene lo tiene tu hijo de convivir con su papá, o de convivir con su mamá. Ojo aquí de no jugar con eso porque realmente a los únicos que van a estar afectando va a ser a los menores. En cuestión de cuántas veces me gustaría que conviviera con él, no quiero que conviva con él porque es violento, ok, ojo aquí, ya no hay mediación, violencia familiar, ya se ve un tema de, de litigio y hay veces que por temas de violencia, de adicciones, de incapacidades, pueden perder el tema de la hasta de la patria potestad poner justamente esos puntos, puntos rojos, red flags, violencia, violencia física, emocional, este, económica, violencia sexual, eh, violencia reproductiva. Si tengo estos tipos de violencia, es litigio. Si tal vez eh, él tiene, o ella tiene algún tema de adicciones, algún tema de que está bajo temas psiquiátricos, que que está siempre dependiente de algún tema de medicamentos y todo, red flag, litigio. ¿Por qué? Porque puede ser un tema hasta que puede estar en peligro tu menor hijo. Se van a plasmar las convivencias con una supervisión hasta del propio tribunal. Desde ahí, partir de mi esquema familiar a lo que mi menor hijo, mis menores hijos están acostumbrados para de ahí poder salir y no moverles toda la vida a estos pequeñitos Ojo aquí, o sea, el divorcio no es que yo gane o yo pierda, es los que van a terminar ganando, van a terminar perdiendo, son mis hijos. Y ojo aquí también con otra frase, a veces se gana perdiendo. ¿Qué es lo que yo estoy ganando al divorciarme? ¿O qué es lo que yo estoy perdiendo? ¿Qué estoy ganando? Igual estoy ganando mi paz mental, estoy ganando mi libertad, estoy ganando ya no ser violentada, estoy ganando mi mi estabilidad.
3: Nunca afectar a mis hijos. La psicóloga que en ese entonces yo me estaba atendiendo me decía que no era bueno afectar a los hijos cuando hay una separación porque a veces los usamos como amenaza de hacia ellos, de que no los dejas ver a los hijos. Y ahora entiendo que después de tanto tiempo, sí es cierto, los hijos son los que salen más afectados de una separación.
4: Las niñas y los niños deben de entender que lo que sucedió es que mamá y papá ya no son pareja, pero todo lo demás debe de seguir siendo medianamente igual, que al final del día son la parte más vulnerable en una situación así en la que sin duda hay afectaciones emocionales para todos los involucrados, sobre todo para la pareja que se separa, pero al haber eh, niños, niñas de por medio, hay que priorizarlos a ellos y a ellas.
5: Creo que lo más importante fue entender que más allá de las emociones, los dos buscábamos lo mismo. Que por los niños debíamos mantener nuestro vínculo de la forma más saludable posible. Tratar de proyectar las cosas a mediano y largo plazo de la forma más madura posible. No es fácil, pero hay que mantener la calma en todo momento. A nivel legal, todo el proceso se resolvió en menos de un mes. Y eso que se atravesó Semana Santa y de Pascua. No sentí que nada nos costara trabajo en realidad. A nivel separación, lo más duro... Es los dos hacer conciencia de que se deben establecer nuevos límites desde la nueva configuración y que las posibles parejas futuras de cada uno son responsabilidad de cada quien y no por tener una crianza compartida podemos ponernos en el lugar de entrevistador de la pareja del otro. Es necesario mantener la confianza en la capacidad del otro de poner siempre el bienestar de los hijos por delante.
0: ¿Conviene tener el mismo abogado los dos? O mejor, ¿sabes qué? Tip. Ten tu abogado de confianza.
1: That's it. Sí, recomendación, cada quien su abogado. O sea, sí, yo diría cada quien su abogado, cada quien sus cubas, cada quien sus puntos de controversia y cada quien sus issues, porque tal vez si tengo el mismo abogado no no me voy a poder expresar igual, no le voy a poder preguntar lo mismo.
0: Y la otra, en infidelidad, ¿hay algún tema legal que aplique? El tema de la
1: infidelidad. Si bien dicen que el matrimonio es esta eh, unión, en común de dos personas que se prometen fidelidad y no sé qué, incluso, incluso en concubinato dice algo como exclusividad, pero también si bien ya entró mucho el tema de la poligamia, el tema del poliamor, sí así las es, protege sí. la ley entonces, sí claro, pero o sea,
0: no te puse el cuerno, es poliamor, ¿Así? No, ¿Así no,
1: te no, 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 a ver, el no, violada, no tiene que ser ¿verdad? pactado, o sea, tiene que ser hablado, tiene que ser eh, acordado, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no, a mí también me gusta ser poliamoroso, no, pues vamos a darle, ¿no? Y hasta llegan a sus acuerdos de, bueno, pero pues me cuentas, ¿no? Ya,
0: ya, ya, o sea, ¿la Cuando
1: está infidelidad dentro del matrimonio, sí se podría poner como un tema de antecedente y todo, pero que hoy en día te diga, uy, ¿cómo impacta? No, no te va a impactar.
0: Lo importante es que ya tenemos no algunos puntos de acción eh, ya sabemos qué puede hacer la gente por lo menos en este en este capítulo en est- a estas alturas entonces
3: muchas gracias. muchas gracias es estar papá mamá con hijos entonces ahorita o sea todo esto lo que me deja a mí ahorita lo veo porque pues mis hijos ya ya crecieron y, y, y pasamos muchas circunstancias ahora donde te digo el papá se queda viudo y después de tantos años se acerca a mis hijos. Digo, como dicen, nunca es tarde, aceptan al papá porque el papá ahora los busca. Entonces eso es lo más padre para mis hijos. Ese es un bello regalo que de verdad, que no, yo pensaba que nunca iba a suceder. Y mire ahora está. Cuando yo trataba de que él los buscara y él no, porque pues obviamente tenía pareja y no los buscaba, pero ahora lo, lo mejor de todo es que, ellos conviven con el papá y eso pues, para mí es una gran satisfacción
4: lo que nos funcionó a nosotros como pareja, como expareja es mantener un vínculo emocional, afectivo y de confianza muy sólido eh, para poderlo compartir con nuestra hija en este sentido funciona y es una recomendación seguir funcionando como equipo seguir funcionando como familia
5: Desde el principio decidimos dividir el cuidado de los niños a la mitad. Lunes, miércoles y viernes duermen con su mamá, martes, jueves y sábado duermen conmigo y los domingos nos turnamos uno y uno. Esta configuración es de las cosas más positivas que nos trajo la separación. Es muy refrescante disfrutar a los niños la mitad del tiempo. Fue un proceso muy difícil, pero también una gran oportunidad de crecimiento. Como me dijo un amigo a manera de broma, Qué maravilla que ahorita la mitad de tu vida puedas parar y reflexionar qué es lo que buscas en una pareja y no como uno que ya se quedó con lo que quería hace 25 años. Y me parece un gran enfoque porque te permite ir profundo hacia adentro y revisar bien de aquí para dónde quiero ir y con quién. Mi consejo es no tenerle miedo al cambio y abrazar el momento como una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Como pueden notar, hay testimonios a lo largo de todo el capítulo y queremos invitarlos a que nos ayuden participando si tienen algún testimonio en relación al tema de nuestro siguiente capítulo, que es salir del closet, Es este momento en el que ya tomas la decisión, ya estás medio asesorado y le empiezas a decir al mundo. Y, a, y en tu trabajo y demás, ¿no? Hay, un, hay temas legales y hay temas emocionales. Entonces, este, si tienen alguna historia al respecto y nos la quieren compartir, Jimena sabe qué hacer al respecto.
2: Nos pueden mandar su voice note al mismo Spotify. Ahí encontrarán donde dice send voice note. Al igual que en Instagram, en arroba split que bajo podcast, vamos a poner una historia en destacados y un enlace en donde nos lo puedan dejar.
0: Muchísimas gracias a los que nos han acompañado y a los que no, también, pues, en el futuro.
2: Y nos escuchamos el siguiente lunes. Está, podrán encontrar el siguiente capítulo. Dinos lo que quieras en Instagram en arroba split guión bajo podcast. O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca. Y de original, Casa Morán.
0: Realizado por Open House.